0: Opravdové zločiny Zdravíme všechny milovníky zločinu. Ahoj. Doufáme, že se máte krásně jako vždycky. Ano, další díl Opravdové zločinu je tady. Tak a jako minulý díl i dneska dáme update až na konec. A začneme rovnou s příběhem. Kalenda a, i, a i typy uh, na nějaké pokoukaničko dám až na konec? Možná bych to dala až na jo. konec. Jakože bychom vyšli vstříc vám všem, co vás to nezajímá, vy to můžete pak vypnout po příběhu, vás co to bude zajímat, tak uh, Rošambo přijde na konci. Uh, kalendář policení jsme dořešili, takže ten tady dneska už nebude. Ale pokud
1: byste si ho chtěli svět znovu a uživit trošku paměť, tak na policii České republiky to najdete, mají to i na Instagramu, i na Facebooku to mm -hmm. sdíleli. Přesně tak. Tak jdeme na to. Tak jo. Já mám dneska příběh, o kterým, na který se strašně těším, až vám řeknu, protože je to strašný masakr. Je to strašný masakr a i slza ukápla, když jsem ho zpracovávala. Hmm. fakt hrozný. Budu mluvit o případu, který je známý pod názvem Brandfood Masakr. Celá tady ta hrozná událost se stala v dubnu roku 2014 a zavražděno bylo celkem pět studentů. A tady tento případ je do dnešní doby považován za jeden nejhorší v historii Calgary. Takže pro všechny ty obyvatelé toho Calgary v Kanadě, tak do dneška na to vzpomínají jako na hrůzu. Abychom se nějak dostali do toho děje, o co vlastně šlo, tak si představte partu vysokoškoláků. Jo, studujete na vysoké škole v Kanadě, v tom Calgary, šlo o univerzitu Mount Royal University in Calgary a tady byl každý rok takovej zvyk, že na jaře, se tu pořádali různé společenské akce. A probíhalo to většinou tak, že byl nějaký velký koncert, mě to připomínalo třeba takový náš majáles a takový ty festivaly pro ty studenty, protože jim končil nějaký ten semestr, tak aby se to oslavili, ta škola se do toho zapojila do těch oslav, ale samozřejmě to nejelo do rána, takže ti studenti si pak dělali afterparty v různých domech a podobně. Jo? A hodně studentů bydlelo místo na kolejích v doměch, v doměch, v domě v domech, který se pronajímali ve velké bandě. No a jedna taková party se konala právě 14. dubna 2014 na Battle Street 11. Tady na tuhle party se chystali i kamarádi Jordan Segura a Katie Perez. Aby jsme si ty děcka tak trošku představili, tak Jordan nikam chodit nemusel, protože bydlel v tom domě, kde se pořádala ta after. Mělo tam zhruba dorazit něco okolo 30 lidí, jestli jich fakt dorazilo 30, to jsem se nikde nedočetla, ale celkem velká party. Nebydlel tam samozřejmě sám, ale ještě s nějakýma lidma. A tomu Jordanovi v tu dobu, v roce 2014, bylo 22 let a na univerzitě studoval historii. Slani, poslouchejte, jak hrozně šikovný děcka to byly, jo? Studoval historii, měl extrémně blízko ke svojí mámě, protože on nepoznal někdy svého tátu, nebo aspoň ho otec nevychovával, takže k té mamince měl extrémně blízko. Měl taky ještě bráchu, se kterým měli krásný vztahy, byl to moc pěkný kluk, tmavý oči, tmavý vlasy, sportovec a měl obrovský ambice a na té věci se mu dařilo. Dařilo se mu i v osobním životě a jeho dobrou kamarádkou byla právě Katie kterou jsem už zmiňovala, Katie Perez. V tu dobu bylo Katie 23 let, Abyste si ji dokázali nějak představit, tak to byla štíhlá, krásná blondýnka, která studovala na té univerzitě angličtinu. Měla dva sourozence, bráchu a ségru, kteří byli zhruba stejně starý. A potom jejich, její rodiče se totiž rozvedli, tatínek se našel jinou ženu, se kterou pak měli dítě a i ona s tou nevlastní ségrou malou měla moc hezký vztah. Takže i když to byla rozpadlá rodina, tak pořád ty vztahy tam, tam byly hezký jak ze strany od, otce, tak ze strany matky. Všichni na té škole i měli hrozně rádi, protože byla milá, přátelská a ona, její vášeň byla, byl tanec. Ona milovala tanec a chtěla se mu věnovat a dokonce to vypracovala až tak, že dávala lekce tance a pracovala jako učitelka. Dělala spíš takový ten balet a podobný věci, protože ona byla taková křehká a fakt moc pěkná. Tady ti dva, ale nebyli sami, kteří se na tu afterparty chystali. K Jordanovi přišel taky kamarád Joshua, to byl, prosím vás, když jsem se na to Džišu koukala, tak z mýho pohledu, kdybych byla na vysoké škole a přece jenom ty dětská jsou jako věkově hodně blízko, tak to je takový ten kluk, co by chtěla každá. Jo? On byl, mu bylo 23, vysoký, hnědý vlas je takový jako delší, hrál v kapele, wow, a ta, ta mezi studenty byla samozřejmě oblíbená, takže hrávali po různých akcích, které se týkaly té školy a v tom Calgary. A nikdy Prej nepokazal žádnou srandu, všichni o něm mluví hrozně hezky, zároveň dokázal každému pomoct, že nebyl paradoxně na to, že byl jako fešák, namakaný a v kapele, tak by mohl být mnohem víc namyšlený, ale byl kluk hezky při zemi. A on v té kapele konkrétně hrál na vící huh. Tak bubenici. A vezmu už na nějakou fotku, jak on má tu šiltovku dozadu a teď má ty hnědý vlasy a fakt byl takový velký. A Okay. No a v té kapele, tam s ním společně hrál i Zachary Rofl, tomu bylo 21 a ten v té kapele působil jako zpěvák a oba dva byli velcí kamarádi. A ten Zachary, jen tak pro představu, tak ten studoval na Univerzitě umění a design, ten byl do toho umění extrémně zapálený a nevěnoval se jenom tomu zpěvu, ale hrál třeba i na kytaru, hrál na bicí, do toho maloval, chtěl být designér, takže měl obrovský plány. A Tady ti dva kluci z kapely se o párty dozvěděli díky Johnovi, se kterým se ten Joshua dlouhodobě kamarádil. Jo? Já věřím, že se v těch ménech Joshua, John, blablabla, bla, bla, že se v tom budete ztrácet, ale nebojte se. Jo, Na párty jako pátý, který ho zmíním, dorazil i Lorenz Hong. Ten Lorenz nebyl původně kanadian, ale když byl malej, tak se s celou svojí rodinou přestěhovali z Filipin do Kanady. Já tuším, že mu bylo 6-7 let, takže tam žil fakt skoro celý život. V tuhle dobu v roce 2014 mu bylo 27 let a na té univerzitě studoval práva a byl ohromně pracovitý a ambiciózní. a já mám trošku pocit, jak oni, tím, že byl z těch Filipín, tak lidi tady z těch částí světa jsou podle mě strašně pracovití, že oni se dokážou fakt seknout a jedou a žádný sociální život, prostě ne já chci, já jsem prostě na škole, vážím si toho, tak musím fungovat. Což přesně byl Lorenz, že on to chtěl někam dotáhnout a nečasto úplně chodil na nějaký párty, že fakt se věnoval, věnoval tomu studiu a rok 2014 byl pro něho zlomovej, protože to byl jeho poslední rok na té univerzitě. Takže když přišly tady ty velké jarní oslavy, tak si to chtěl samozřejmě užít a pořádně to oslavit a trošku se odměnit za tu práci. I dokonce jeho rodina tvrdila, že ten Lorenz jako většinu jazzu se jenom učil a ležel v knížkách a pracoval na počítači a že ta rodina pomalu ho musela nutit k tomu, aby se šel někam opít s a že fakt byl hrozně zodpovědný. Tak toto je prosím vás pět studentů, kteří dorazili na párty. Nebyli tam samozřejmě sami, bylo tam i spousta dalších hostů a přišla tam jedna osoba, respektive jeden člověk v tomto příběhu velice důležitý. Byl to student Matthew uh, DeGroot. bylo mu v tu dobu 22 let a na tu party ho pozval kluk, který v tom domě bydlel a byl to jeho kamarád od dětství. Ten kluk se jmenoval Brandon. Jo, a ten Brandon mu řekl, hele, chystá se party tak jako doráš. Každopádně ten Matthew, ten studoval taky na té univerzitě, studoval psychologii a prý za svůj vzor považoval svýho tátu, který e, pracoval jako policista v tom Calgary, jo. A on byl poloviční Aziat, protože tatínek byl kanaděňan, a maminka byla Aziatka. A, a chtěl tedy být ten tentáta. Jenže, i když na všechny působil jako slušný a nenápadný kluk, který zvládal školu a dokonce si plánoval i rozšířit vzdělání a byl přijat na práva, na který měl po létě, po létě nastoupit, tak už nikdo neviděl to, že se rozhodl experimentovat s drogama. Ale jako celkem ve velkým. A samozřejmě rodiče si toho všimli, tak ještě máš doma taťku policajta, tak ještě by ne. Tak si to všimli a všimli si toho díky tomu, že se mu začala měnit úplně osobnost že byl víc výbušný, mluvil často z cesty, začal být agresivní, začal těm rodičům odmluvat a takhle ho ti rodiče vůbec neznali. Ale tu věc ti studenti a jeho kamarádi vůbec nevěděli. Ovšem, když dorazil teda na tu párty, tak všichni byli překvapení, protože toho Matthew ani nikdo za prvé moc neznal. Znal ho nejvíc ten Brandon, který se s ním kamarádil už od dětství. A ten Matthew byl známý tím, že on nikdy nikam nechodil že několikrát dostal pozvání na nějakou akci, ale nikdy nepřišel, takže byl to celkem šok, že přišel, ale spíš takový to ježiš, tak super, konečně si taky dorazil, ty bláho. Teď si řekneme takovou časovou osu, co se ten večer stalo a začneme právě od toho Metiuha. Metiu Matthew, uh, pracoval, Pracoval jako brigádník v jednom obchodě a měl tam směnu od dvou odpoledne do desíti večer. <kly> v tu dobu večer začínal ta párty. On okolo osmé hodiny večer prostě odešel. Vypařil se, nikdo si ho nevšiml, že odchází. A pardon, já jsem se teďka tady, tady z, ztratila. Jo, prostě odešel, nikdo se ho nevšiml, auto, kterým přijel do práce, tak nechal stát na tom parkovišti a rozhodl se, že na tu party pojede autobusem, jo. To, že není v práci, tak si jeho kolegyně všimla až okolo 22. hodiny a nejdřív se samozřejmě lekla, jestli se mu něco nestalo, jestli se mu neudělalo špatně a neleží někde ve skladě chudák, tak mu začala volat, on jí nebral ten telefon a tak se rozhodla, že mu napíše smsku, jako kde vyjezdí, nebo jestli se něco neděje. A teď to přijde. No, Meťu jí poslal sms ve které stálo, je to prosím vás jako volně přeložený z angličtiny, ve které stálo, nikdy nikomu neublížím, všichni budou známí. Pět. Tečka.
0: Jako pět, jako... Jako, že
1: číslo pět. Jo. Mhm. Ta jeho kolegyně, ale nebyla jediná, které chodili divné SMSky, protože začal psát i svým rodičům, kteří si mysleli, že je v té práci a o žádné párty se ten večer nezmiňoval. Během cesty taky psal i tomu Brandovi, tomu kamarádovi, který byl na té párty, s tím, že je jako na cestě, ale že neví přesnou adresu a že tam nemůže trefit, tak ať mu jde naproti. Tak ten brandon se s ním sešel poblíž benzínky, a ta benzína byla kousek, to bylo pět minut pěšky do toho baráku. Takže se sešli a ten Brandon byl z toho a celkem takový nesvůj, protože se prý strašně divně, že furt koukal za sebe, jestli někdo nesleduje, měl takový různý tiky, byl strašně, strašně nervózní a rozrušený, což je jako divný, když jdeš na párty, tak máš, máš spíš ten iffer a už bych otevírala lahváča po cestě do toho baráku, než abych tam byla v nějakých schýzách, což mu samozřejmě přišlo divný. A nastal dokonce i tak bizární moment, že. Ten Meťů e, vytáhl z Batohu nůž a česnek. A Je to zvláštní kombinace, ale vysvětlíme. Trošku, cítím, tím jde na upíry? Česnek je jako? No. S česnekem, víš, jako? A, no, Taky mě to napadlo. A teď tě komu jako ukazoval, vem si to. Česnek a prostě nůž, takový ten s těma vroubkama, jako fakt nožisko, jako blázan. A podle mě ten Brandon byl už jako připitý, nebo byl v dobré náladě, jak mi říká, prostě schop si ten česnek, schop si ten nůž a jdeme jo. E, nakonec teda došli do domu, ale tam to nebylo jiný. Protože krom toho Brenda začal znervozňovat všechny hosty na párty. Já jsem si to zkoušela úplně reálně představit. Představte si, že je teda něco před desátou nebo 10 večer, párty rozjetá, vysokoškoláci, pivko, tohle a nejnou tam přijde týpek, který e, začne vést takový hodně zvláštní rozhovory, typu různý konspirační teorie o krvavém měsíci, e, taky o mučení, o obětování, o apokalypse. Jako samozřejmě, když najdeš člověka, víme to sami, všichni, co nás poslouchá že třeba máme nějakou zálibu v krimi nebo v nějakých strašidelných věcech, ale podle mě musíte vycítit ten moment, že ten člověk se o tom s váma chce bavit. Nepřijdu na oslavu své babičky a nezačnu nám všem vyprávět o krvavém měsíci, o apokalypse a o tom, jak mě fascinují vraždy. Podle mě člověk musí jako odhadnout situaci a oni ho neznali a on jim tohle to začal vyprávět. Taky mluvil o sebeobětování, mluvil o mučení a teď všichni what? Jako, co...
0: No takhle, náš problém je ten, že my kdybychom se všichni sešli na jednom večírku, tak kdyby tam přišel člověk s tímhle a tam tak ho přivítáme pod leskem. A my myslíme, co s tím česnekem udělat a komu zabráníme a, no jak, jako vniknutí a, do budovy tím česnekem a podobně. Ale je pravda, že když jsme když jako normální lidi, kteří na to nejsou připravení,
1: musíš prostě vyčeníchat tuto situaci. No a prostě vás, dal tomu úplně korunu, protože tam stál v nějakém hloučku jako s těma lidma a on jim začal povídat o tom, že má česnek v ponoškách. Mm -hmm. že si schoval česnek do ponožek a má ho proto, aby ho to chránil před upíry.
0: Vidíš, já to říkám furt. Pak no... no evidentně, evidentně se mu nelíbil Edward ve stmívání. Evidentně, tady se někdo moc koukal na stmívání. Mm. Pak dostal teda
1: další schýzu a začal si nasazovat během toho večera takový ty gumový uh, rukavice.
0: Tak to by mě děsilo víc než ten česnek. Teda. Uh, protože On dal,
1: počkej, on dal, nebo
0: ho chtěl nastrouhat, já třeba strouhám česnek, nebo jako loupu česnek jenom v rukavici. Ne, já miluju tu vůni, já vám přísahám, já miluju voní toho česneku. Takže já mám doma i taky to mačkátko, <laughs> ale já ho mnohem radši jako strouhám, protože ta, já to. Já jsem je, je, to voněvý, no. je to voně víno, je to taky. Jako druhý tolik ne, samozřejmě, ale. Miluju česnek taky. Dal si ty
1: rukavice a teď si, co blbneš, proč si dáváš ty rukavice? A on, hele, blíží se půlnoc a o půlnoci zanikne svět. A to už byla jako podle mě úplná třeštička na dortu, když tam máš taky magora. Protože celý ten večer začali mít už lidi jako obavit, co se to sakra děje a co to je vlastně za člověka. A
0: on jim teda neřekl, ale jak má ten svět skončit. Ne, 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 on tam vedl různé konspirační teorie. Takhle, takže neměl jako jednu konkrétní, co se stane.
1: Jasně. No a jeden z hostů byl i Daniel, který se s Matiou bavil. A on si řekl, že je prostě asi sjetej nebo opilej a potřebuje jít na vzduch. A byl jako hodnej, že si řekl, hele, už se tady nestrapně, už jsi užralej nebo sjetej, já tě vezmu na procházku. víte, jako, Každý jsme se procházeli s kamarádkou, aby se nestrapňovala. Tak on jí vzal před dům, procházeli se po ulici, snad půl hodiny se tam procházeli. Ale bylo to k ničemu, protože během toho, co chodili po té ulici, tak Meťu do něho furt valil něco o nějaké apokalypse, mučení, sebeobětování a podobných věcech. No a když se vrátili, tak ten Meťů chytl rapla. Popadl svůj mobilní telefon, hodil ho do krbu a pak ho z toho krbu vytáhl a začal ho uh, rozbíjet sekerou. V ten moment bych volala mámě.
0: Mami, ulice ta a ta, vyzvedni mě, prosím. Ale už by se jí volala z ulice jo. před barákem. Já jedu domů. Jako, sorry, věchý lidi někdo vezme sekeru a začne cokoliv ničit, tak já nic nečekám a beru no. ale, ale zase my jsme taky uchyláci, že my bychom chtěli vidět, jak to dopadne. To jo? Takže my bychom to točili, Tady potom všem
1: sedl do řeči s klukama z té kapely, kterým začal povídat o jeho práci, jako že dělal v tom obchodě a to a to. No a v tu dobu už ho taky naháněli jeho rodiče, protože měl být dávno doma, měl skončit té práci, nebral jim telefony a nakonec jim začal psát moc pěkné SMSky těm rodičům. Jo?
0: Počkej, ale tomu teda ten telefon furt fungoval, když ho vytáhl z toho krabu. Asi to nebyl jeho telefon. No tak to je ještě horší. Já tam prostě, já jsem se dočetla, že prostě vzal telefon a hodně ho jo, takhle, takže my nejme, no tak jestli vzal ještě cizí, no tak to je to nejhorší, to je předpokládám to nejhorší, co se ten večer mohlo stát, že spátal nějaký mobilní telefon, proto je u nás. Uh, začal psát těm rodičům. Tohle konkrétně. Věřte mi,
1: právě. Te... Chápeš, ty napíšeš dětskou uhelovku, kdy budeš doma, už se směl dávno vrátit. A ty, věřte mi, že právě teď je čas reinkarnace. Udělám taky jednou něco pro dobrou věc. Mami, přísahám ti, že mi nic není a nikdy neumřu a nikdo nikdy neumře. Hlavně pro mě nejezděte, nebo vy zemřete. A rodiče, dobře? V ten moment.
0: No, jo. Ne, já si představuju, víš, že to napíšeš těm rodičům. Že mi třeba máma napíše, jak se máte, a já řeknu, a mi nastal čas reinkarnace. No, jakože. A teď, oni
1: věděli, že bere ty drogy, tak si říkali, doprčit a začali mít strach a propadat panice, aby se třeba nezabil, že měl nějakou schýzu. Jenže problém byl ten, že nevěděli, kde je. Tak se uh, Tačka rozhodl, že pojede do práce, aby zjistil, jestli jeho kolegové něco neví. Tam našli jenom na jeho auto, mezi tím mamka volala na tu, na tu policii. Mm. Jo, tohle jste se dělo. Rodiče, plašili a hledali ho. Mezitím probíhala pořád ta party v klidu dál. Nebo spíš ignorovali Meťu a chtěli si ten večer užít. Známe všichni, když je party, tak když se prolomí ta půlnoc, jedna hodina ráno, tak začne být hladový. Evidentně tam žádný catering vždycky neměli. Tak se rozhodli, že skočí na McDonald, který byl pěškobusem. Jo? Bylo to kousek. V tu dobu tam bylo asi zhruba 10 lidí. A čtyři z nich se rozhodli, že půjdou na ten mekáč pro to jídlo. A těch pět studentů, o kterých jsem mluvila, plus Matthew, zůstali v tom domě. E, v tom domě byl teda Matthew, Lawrence, Joshua, Joshua, Jordan, Katie. A všichni byli v obýváku, podřimovali, už byli unavení, dokonce ten jeden z nich už spal. A Zachary, ten kluk z té kapely, tak ten popíjel v kuchyni a povídal si tam s tím Matthewem, jo. Zhruba v jednu hodinu ráno a 20 minut, když už všichni ti ostatní byli na tom mekáči, tak se to všechno zvrhlo. na najednou popadl nůž, který byl v kuchyni a začal do toho zachabodat. Měl v sobě celkem sedm bodných ran. Pak se přesunulo rovnou do obývacího pokoje, kde zautočil na Joše. Jemu zasadil celkem šest bodných ran, ale pozor, pořád žil. Toto si zapamatujte. Hned na to zautočil na Jordana a i jeho ubodal k smrti. Lorence Ubodal ve spánku a nesmíme zapomenout, že v tom obývacím pokoji je samozřejmě i ta Katie, která to všechno viděla. Snažila se utéct, ale bohužel se jí to nepovedlo. Ona se snažila utéct do jiné místnosti, ale on ji pronásledoval a i ona se stala obětí Meťua. A jenom taková zajímavost: ten útok, podle vyšetřovatelů, když to pak vyšetřovali, trval jednu minutu. jakže během jedné minuty eh, on dokázal pobodat pět lidí. Jak jsem teda říkala, ten Josh byl stále naživu, když měl v sobě šest bodných ran. On se pokusil utéct, dostal se až na ulici, kde začal křičet o pomoc, ale Matthew šel za ním okamžitě s nožem. Tohle je prostě jak scéna z hororového filmu, jak se ty lidi plazí a ten vrah jde prostě za tebou. On šel za ním a v ten moment, jak se k němu přibližoval, tak se ten Josh začal bát a utíkal zpátky do toho domu, jenže bohužel skolaboval na předzahrádka v podstatě a krvácel, takže samozřejmě byl v bezvědomí. V ten moment ale už přichází ta parta z toho McDonaldu. A teď, když z toho a teď samozřejmě uslyšeli, uslyšeli ten křik, tak okamžitě utíkali k tomu domu, kde našli toho Joše A jeden ze studentů, byl to ten Brandon, ten jeho kamarád, toho Meťua, tak si všiml, že tam vidí Meťua a že se snaží utéct, tak za ním běžel a když ho chytil, tak se samozřejmě ptal, co se stalo, protože tě nenapadne, že tvůj kamarád teď zabil pět lidí, ale třeba se bál, že se stal taky obětí, tak se jako ptal, hele kámu, co se děje, no a Meťu mu na to řekl, že jednot z dlouhých nožů, jedno z dlouhých nožů já utíkám tak utekl, ale Brendan se nadál utíkal za ním, pronásledoval ho, jenže když ho doběhl, tak mu ten meťuk začal vyhrožovat, že jestli za ním bude dál běhat, tak že umře taky. A v jenom dokumentu jsem slyšela, že on dokonce měl udělat, tak měl ty ruce od té krve, tak měl toho Brenda chytit za ruky a říct něco jako teď jsme pokrvní bratři. Mm -hmm. Takže moc pěkný. A utekl pryč. Každopádně v domě, prosím vás, zůstal jeden přeživší, a byla to holčina, která v domě bydlela a byla v patře uh, a on o ní meťů nevěděl. On si myslel, že tam je jenom tady ta pětka. Ta holka, prosím vás, měla na sobě sluchátka, si se kouká na nějaký film nebo poštěla muziku a ona nejdřív nic neslyšela a pak i přes ty sluchátka začala slyšet ten křik. Takže se zamkla, zavolal na 911 a popisovala, co se děje v tom domě, a i ten dispečer na té druhé straně, staré 1919 13, přeslyšel přes ten telefon ten nelidský křik TKT a všech. A ta holčina, která tam byla zamčená, tak pro ní to bylo tak traumatizující, že dokonce ukončila školu, přestala pracovat, úplně se stáhla a byla i diagnostikována posttraumatická porucha. Jakože ty bláho, to je hrozný. Nebyla ale teda sama, kdo volal na 911, protože v tu dobu tam už volali dva, tři sousedi, kteří slyšeli ten křik a teď nastal takový chaos, protože, jak víme, tak ten tatínek toho Meťua hledal v tom, v tom obchodě a tím, že byl policista, tak se skontaktoval s jednou hlídkou, šel za ní a vysvětloval jim tu situaci, ale ztratil jsem a prostě nevím, kde je, pomůžete mi ho najít. No a v tu dobu, co byl tam s tou hlídkou, tak tady tahle hlídka dostala informace o tom, co se stalo na té párty. Když dorazila policie na místo, tak nejdřív narazili na Joše, který ležel před domem v Kaluži Krve. V domě pak našli mrtvého Jordna, Zacha a Lorence. Když našli Katie, tak ta byla ještě naživu, ale bohužel ji už v nemocnici nedokázali pomoct. Přeživší studenti z toho McDonaldu samozřejmě řekli o tom, že to nejspíš udělal meťů, Tak o policie začala okamžitě hledat a ještě ten večer nebo tu noc do půl hodiny ho chytli. A byl teda chlapec hodně odvážný, on se jim snažil utéct, útočili jim na psy, oni mu vyhrožovali policisti dokonce jako zbraní, že ho zastřelí, ale on nebyl už ozbrojený, takže nemohli střílet ta policie, tak to bylo takový celý zamotaný, naštěstí ho ale teda chytli. Když pak proběhl výslech, tak říkal, že když bodal, tak to dělal milostivě, mířil přímo na srdce, takže to byl ještě hodnej kluk. Ale tím, že bojovali, tak to nebylo jednoduché, takže si vlastně za to své utrpení můžou sami. Kdyby se nechali bodnout do srdce, tak mají klid jednoduše řečeno. Ale e, nebylo to prý teda sadistický a vůbec nic si neužil a omluvil se s tím, že ho v tu chvíli ovládal syn boží. Tak, pár dní později začal Meťu mluvit trošičku jinak a tvrdil, že to celý byla sebeobrana. Šlo o to, že on je prý musel zabít, jinak by zabili oni jeho, protože co prostě myslíš? protože všichni byli součástí iluminátů, medůz a vlkodlaků. A Satan mu prý řekl, že je syn boží a je reinkarnovaný Adolf Hitler. A já se ptám, může to být ještě víc, jako mimo?
0: Tam nejhoř, že s tím nic neuděláš. Ten ne? člověk jako tomu věří, no tak tomu z tý jako Ale Medúzy
1: jsme tady ještě neměli. Meduzi ne nejenom. Uh, krátce uh, před váždami pak ještě policie zjistila, že dával celkem hodně zvláštní příspěvky na svůj Facebook. Bylo to něco podobného, jak psal v těch sms -kách. Prostě věty, co nedávaly smysl no. a byly creepy.
0: A jsme zase u toho, že jasně, tak teď si budou všichni říkat, no ale tak to bylo varující, to bylo alarmující, on se divně, ale nemůžete lidi zavírat do bláznice jenom proto, že prostě plácá nesmysly na Facebooku, že jo? Přesně tak, no. Jako lidi, co plácají dispesly na Facebooku, je 90%. To by byla půlka národa začal. Ano, teda. a druhá, a, a ta půlka, která plácáte nesmysly, tak a, ta kraluje YouTubeu, podle mě. Ne? Jo, no. To jsou taky ty, tři s těma nejlepšíma komentářema. A dokonce ještě se v jeho
1: historii vyhledávání na počítači našlo, že často hledal jméno Adolf Hitler nebo Antikrist. Takže tak. Každopádně, samozřejmě, pět studentů zemřelo, pozůstali, muselo to být pro ně hrozný. A já jsem sledovala, protože jeho tatínek byl samozřejmě policista že obrovský halo, jo? že prostě v Calgary syn policista z Calgary prostě zabil pět lidí. E, měli tězkovou zprávu krátce tady po tom masakru, kde jeden z policistů říkal, že e, ta rodina toho Meťu a e, samozřejmě naprosto, že jim je prostě líto těch pozůstalých, těch, co zemřeli, že jim to je moc líto, ale ať je nechají na pokoji, protože samozřejmě ty média a ty lidi asi vůči ní měli nějakou nenávist. Prosím vás, ten otec toho Meťua nakonec vystoupil před novináře. Já jsem měla hůsí kůži. Já jsem v životě neviděla člověka na kameru, který by byl já, jako víc v háji. Borec prostě přišel před svůj dům a hroze se mi na něj líbí to, že to není, Helena, až mi to nikdy neudělal. Ne, on to prostě přijmul, že to udělal a on tam stál se svou ženou a fakt si to najděte, puste si, to je to stále strašný, on tam stojí a teď se začíná tak jako lehce třepat, u toho mluví a on se pak dostane do takové fáze, že to jeho tělo se třepe, jak kdyby byl na nějakým vybračním páse, on se prostě celý třepe, že nedokáže ani stát, jak to pro něho bylo jako hrozně stresující a říkal tam právě, že mu je líto obětí, je mu prostě líto těch rodin, že... Naprosto to chápe, ale že teď je nejdůležitější zjistit, proč to ten syn udělal. A on tam říkal, můj kluk měl jít prostě na práva, na podzim. Samozřejmě byly tam nějaké problémy, ale nic nenasvědčovalo tomu, že by byl schopen tady to Takže on se chtěl spíš dopítit tomu, proč vlastně, proč. Ale fakt jsem neviděla asi tak zlomenýho člověka. Na Nevěděla neviděla jsem. Nikdy jsem ani naživo jsem neviděla tak zlomenýho člověka. Jako hrozný. Uh, jak už jsem říkala, tak tento čin je nejhorší v historii Calgary a po té vraždě, tak dokud nebyli všichni pohřbeni, tak všechny vlajky, co tam jsou v tom městě, tak byly jen na polužerdi. Všichni teda byli pohřbeni do konce dubna 2014 a zrovna 30. dubna měl Lorenz oslavit 28. narozeniny, to byl ten právník z Filipín. A na jeho počest několik veřejných dopravců v Calgary sehnali peníze na vlastní náklady, dali prachy dohromady a vytvořili speciální nebo zavedli speciální autobusovou linku, která vozila studenty z univerzity na ten hřbitov, kde probíhaly ty pohřby. A jmenoval se to Lawrence Hong Express. Mm. Takže to bylo takový hezký. Zach a Lawrence tak dostali posmrtně diplomy, protože to byl jejich poslední rok. A teď se přesuneme do 22. května. To, mě, to měl za sebou meťu Veškerá. Vyšetření od psychiatrů, protože když probíhaly ty výslechy a člověk tam mluví o menu zách satanech, tak ti asi dojde, že ten člověk nebude psychicky úplně v pořádku, tak uh, byl prohlášený nakonec za zdravého, takže mohl být souzen. 16. května 2016 tak proběhl soud, ta soudní so, so, soudní síň byla tak plná, že novináři dokonce dostali povolení, že mohli sedě, sedět na místě poroty, že prostě mm -hmm. mezi porotama byly, byly ty média. Uh, jeho právníci se to snažili uhrát na to, že si nebyl vědom toho, co dělá a že nemůže být souzen. U soudu do to, dokonce vytáhli lékařský posudek nějakýho lékaře, který ho zkoumal těsně po té vraždě snad pár hodin potom a ten tvrdil, že má teda schizofrenii. Žalobce u soudu vytáhl SMSky, který poslal Meťu své kolegyni v práci, kde psal o tom čísle 5, což by mělo potvrzovat to, že to byl promyšlený čin. Několik hodin dopředu. Nakonec to ale bylo k ničemu. No a skončilo to můj milí, tak že nebyl souzem před soudem, protože soud uznal, že opravdu si nebyl vědom toho, co dělá. Umístili ho do psychiatrické léčebny a v roce 2018 ho přemístili do léčebny v Edmontu, kde mu povolili vycházky pod dozorem dospělého, což jsou jeho rodiče. A v roce 2021, takže nedávno, bylo to na konci roku 2021, bylo rozhodnuto, že Meťů je teda závislý, je silně závislý na lécích a při tom vysazení by to mohl být problém a mohl by být nebezpečný pro své okolí, ale dodali mu dodatečně svobody. Což znamená, že on může s rodiči pod dozorem a taky s tím lékařem, může jet stanovat, může jet na dovolenou a může do města a do toho města nakonec pak může chodit i sám bez dozoru. A podle všeho je to teda všechno na dobrý cestě, aby se stal plně svobodným člověkem. A já jsem sledovala vyjádření těch pozůstalých, těch rodičů, kteří, i když o tom mluví v roce 2021, tak nedokážou udržit slzy, je to prostě hrozný trauma. A říkali, že byli, že vlastně nejvíc na tom raní to, že třeba čtou články o tom, že ten meťů se zlepšuje a že se dokáže zařadit do společnosti. A ona říká, víte, je prostě hrozný, když čtete články o tom, že vrah vašeho dítěte se posouvá ku předu a bude lepším člověkem. Že vlastně ty rodiče nedostali to za dosti učinění jako dostatečně. Že kdyby byl aspoň jako zavřenej v té psychiatrické léčebně, tak je to pro ně... Takový zadosti učinění, OK, tak aspoň něco. Dobře, tak je nemocnej, jasně, ale aspoň něco. Ale vypadá to, že ho teda nakonec pustí úplně. To budeme sledovat. V Calgary byl nakonec postavený taky takový památný parčík. Je tam pomníček udělaný a máte tam jako různý prolízečky a ty prolízečky jsou třeba, že tam má taky bubny udělaný, že to je vzpomínka na ty dětská, že byly, že byly umělecky založený a ta rodina, nebo všechny ty rodiny, tak chtěli, aby to působilo tak, Jací byli oni. Že na to nechcou vzpomínat, aby tam byla nějaká socha hnusná těch pěti obětí. Ne, oni chtěli udělat prostě hezký místo, tak jak si je všichni pamatují, a aby to bylo místo prostě radosti a takový jací byli oni, aby to tam hrozně hezký. A jestli vás zajímá ten dům, tak dům byl nakonec na prodeji, tuším za nějakých 500 tisíc dolarů.
0: No nechápu, kdo si tenhle barák koupí. Taky no, jako To je úplně mimo moje chápání. To je tak na zboření a postavy znovu. Co se týká toho, co jsi říkala, jo, uh, já jsem nad tím hroze, jako jsem poslouchala a přemýšlela jsem nad tím, že na straně těch pozůstalých je to samozřejmě strašný, ale pak, když v opravdu byl jako diagnostikovaný a dá se to léčit, ta schizofrenie, tak pak se já ptám, nebo mě napadá otázka, proč se to neléčilo dřív. Hmm. jakože jestli to u něj jako propuklo až v tu chvíli, kdy prostě došlo k tomu masakru a nebyly tam jako no on se evidentě, přece choval... to třeba odstartovali ty drogy
1: Aha, no to jsem rád říct, že on se choval divně když začal brát ty
0: drogy a měli jsme tady spoustu takových, co propadlo no těm teď, drogám a nedali to a teď prostě, když se vžijete do pozice těch rodičů spousta z vás má děti, co nás posloucháte tak to není tak jednoduchý. Nemůžeš to dítě, jako, když studuje práva, tak jako drogy, ale nemůžeš ho zbalit a šopnout hlubu psychiatrický léčebny, vlastně. protože ti prostě přijde divný. A tam je vlastně takových momentů, kdy je tam takových jako otazníků. Jakože já chápu i ten postoj těch lékařů, že prostě ten kluk je vážně nemocný, takže za to vlastně v uvozovkách jako nemůže. Když jste jako psychicky nemocný, stejně jako když jste fyzicky nemocný, tak za to nemůžete. Takže jako rozumíš mi, já jako Jdi, ten postoj, že vlastně, když se to dá léčit a léčí se to, tak ten kluk je evidentně normální, ale pak by šlo třeba tomuhle všemu zabránit, kdyby se to léčilo dřív, ale... No ono totiž to muselo přijít jako
1: hrozně rás na ráz, jako kluk jako normálně studoval, měl kamarády, fungoval no, a najednou no, mu jeden večer jebne no. a zabije pět kamarády. Jestli
0: jako to opravdu, evidentně to odstartovalo třeba tím masakrem, že začal být takhle jako agresivní, ale... Třeba to jsou věci, se kterými nic dělat jako nejde. Hmm. A hold prostě byl, byla ta oběť prostě na prvým místě v blbou chvíli, no. chvíli. Hmm. Jako, že...
1: Ale evidentně tam nějaký plánování bylo, když to psal ta fakt, že jak to tam psal to no tam psal
0: to Pětku, jo, ale tam, tam samozřejmě se to blbě sešlo, že tam těch pět obětí opravdu zůstalo. Jako Kdybych tomu zůstalo sedm nebo šestá byla nahoře, vlastně, že jo, který nevěděl, že tam se to ještě podle mě sešlo hmm. náhodou s tou Pětkou. No nic, každý si na to udělejte názor sami, jak my tady nesoudíme, ale tohle je tak strašně těžký téma. Jako je. zlatý, klasický, pomatený vrah, který no. prostě vraždí, ale nemá žádnou psychickou nemoc. protože ono to bude těžké i pro toho člověka, jako mít no. schizofrenii a věřit tomu, že vás posedne ďábel nebo že vám to řeknou meduzy, jako, nebo, jako nebude easy život. Jakože, víš, jako odsoudit ho za to, co udělali, je strašně jednoduchý, ale jako ten život s tímhle v té hlavě bude přece strašně těžký. No to jo, to jako, jo. Jako představte si, že opravdu jako jste přesvědčený o tom, že jste Rolf Hitler. Nebo že, že vám něco říká vlkodlak, nebo meduza, nebo prostě jakýkoliv hlas. Hmm, to si, no, to je hnus. Jakože ten život stejně nikdy nebude plnohodnotný. Jako, i když, i když se nějak jako začloně, tak jde jako na procházku s rodičema, no, ale je to asi jako, že si jdete dát jako pizzu a dukina. Víš, jako, abyste si to jako užili. Kdo ví, jak to probíhá, no, celý. No, udělejte si na to názor sami. Ano, a já mám pro vás příběhy. Dva. Tak jdeme na to. Dva. Slovy dva. <laughs> Tak, já pro vás mám dneska dva příběhy. A jsou dva, protože jsou trošku kratší. Já nevím, že já se vždycky vyberu prostě nějaký příběh, který se tváří, jakože, bude wow, super dlouhý A pak je, takhle, jsou super nabitý a myslím si, že jsou jako super dobrý. Stejně jako tvůj masakér. Tak uh, mám, začnu teda příběhem chlapce. Mm -hmm. Jo, uh, je to celý o tom, že... Logicky, když třeba by se tady Bromka zranila, nebo já bych se zranila, tak předpokládejme, že si navzájem zavoláme sanitku. Nebo si nějak jako pomůžeme. Ale ne, každý reaguje takhle hezky a logicky. A třeba Robert Keith Tincher, třetí, věděně si přidávali jméno z pokolení Oho. na pokolení, jo? Ještě, že já nemám třeba jméno po svém otci, abych byla Dobroslav. <laughs> že jsem byli Dobroslav a Bára. <laughs> Dobroslavka třetí. Do, Dobroslavka třetí, uh, Díky, pane Bože, rodiče, za to, že jste mě pojmenovali tak, jak jste mě pojmenovali. Tak Robert Keith 3. III. našel svoji babičku zraněnou v prosinci 2021. Mm -hmm. Babička se jmenovala Doris Coming a upadla a její vnuky našel bezvládně ležet na zemi. A místo toho, aby zavolal na linku 911, taky, prosím vás, zabalel do igelitového pytle a strčili do mrazáku. Ano, slyšíte dobře. Aby těch hrůz nebylo málo, tak mrazák měla Robert doma až do března roku 2022. Pak si teda možná řekl, že je na čase ho přestěhovat, že mu to Což možná ne. trošku překáží. No počkejte, to, to detaily budou dobrý. A rozhodl se, že ho přestěhuje do skladovací jednotky a tam pak teda policie o kresu Floydu v Georgii najde tělo těch tý nebohý starý paní. Zmizení babičky nahlásil jeden z příbuzných, který teda připustil, že se možná Doris přestěhovala do jiného státu, že to měla údeně jako v plánu, ale že se jim jako nepozdává, že se neozývá. Mm -hmm. Že to není jako úplně normální. Mě teda překvapilo i to, že jí bylo 82 let a Neby chtěla se... by se jako stěhovat. Jakože... Když...
1: Na, na Erasmus byla babča
0: třeba. Nebyleně, víš, jakože já nevím, když to vezmu jako by nebo vstáhnu na svoje prarodiče, tak uh, ti už jsou rádi, že jsou rádi no. a mají rádi jsou na to, že se jako balit a někam stěhovat, ale každopádně prý to měla jako v plánu. a tak zavolali na to policii, že se jim to moc jako nepozdává, takže policie začala pátrat. No a později teda nachází to tělo pohřešované důchodkyně v tom mrazáku, v těch skladovacích prostorách. A kdo jim dal typ na ty prostory, nevím, nenašla jsem to, ale předpokládám, že šli jako po nějakých rodiných, jako statcích, ty, ty skladovací prostory máte najméno pronajatý a tak dále. A v té době totiž ten Robert Keith Tincher bydlel s ní v tom domě. Jo. Takže oni šli, předpokládám, nebo to bylo možná i na babičtě, jenom jméno, ten skladovací prostor. Jako není úplně normální, že jako v dospělosti bydlíte u svých prarodičů, hmm. takže dejme tomu, že už neměl prachy a byl to skladovací prostor té jeho babičky. Jo? Uh, o něho zatkli, toho Roberta, skončil ve věznici a byl obviněn z umyslné vraždy, ublížení na zdraví a ze zatajování smrti jiné osoby. Už neměl moc, jako, jak se z toho velhat v podstatě, a tak se přiznal. A začal vyprávět, jak se to celé jako odehrálo a já jsem byla teda naprosto v šoku a předpokládám, že budeme jako všichni. Čo jsou lidi jako schopný? Uh, hlavně si musíme uvědomit, že nejde o cizího člověka. Mm -hmm. nejde o partnera, který vám zahybá. Jde o vaši babičku. Mm -hmm. A babička pro mě rovná se prostě dobrosrdečná osoba, kterou mm -hmm. máme rádi. Která nám dává sladkosti a která peče a vaří nejlíp na světě. Tak to mám já jako zafixovaný, tu babičku. No a on teda uh, začal popisovat, jak se to celý odehrálo. Uh, popisuje to třeba do Charlotte Observer. Já jsem čerpala z těch místních novin zase, protože na těch velkých serverech o tom není tolik. Ona upadla, on ji našel a přestože teda dýchala a byla evidentně naživu, tak si přinesla igelitový pytle, do kterých se teda snažilo tu babičku vtěsnat. Už jenom to, že rvete někoho. Živýho. Živýho do igelitovýho pytle. <laughs> jako... Teď samozřejmě si jako představujete jako... a teď ty pytle jako jak velký pytle nebo to byly taky ty klasický pytle nebo já, já vím, že to je jako blbá otázka, ale podle toho pak nakládáte s tím tělem. Proto, jako říkám, tyhle ty poddotazy, jo. Protože on se těm policistům svěřil, že když ji cpal, to se nedá říct jako jinak, cpal do těch pytlů, takže slyšel, jak si jí zlomili žebra. Aha. A pak táhnul to tělo v těch pytlech k tomu mrazáku. A když jí rval do toho mrazáku, tak slyšel, jak si jí zlomily záda. To cituju. Prostě, jak si jí zlomili záda a teď je To je jako husí kůže. Jakože je to hrozný. A on i sám popsal, že žena nadýchala a mírně se hýbala, když zavíral ten mrazák.
1: O můj... To je hrozný.
0: Chápete to? Babička. Nechali tam. Uh, a teď. Proč? Musíme se ano dobrat k nějakému motivu. Proč? Byl porovlivém nebo prostě se pohádali, nebo mu chtěla něco zakázat, chtěla ho vyhodit. Na tomhle příběhu je za mě úplně nejhorší věcí to, že se nestalo nic. 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 Jako naprosto nic. Robert řekl policii, že se svojí babičkou měl velmi dobrý a vřelý vztah, že byla laskavá a jako jediná z rodiny mu věnovala pozornost a dávala mu lásku, kterou potřeboval. Pozor. Jsme v dubnu 2022. Robert Tincher zůstává ve vězení a podle novinových článků se zbytkem té rodiny nemluví, což se asi nedivíme, ani jim to jako nevysvětlil, ani se jim neomluvil. Úřad pro vyšetřování v T. nařídil provést províst pitvu do Cummings, aby bylo jasné, kdy a jakým způsobem teda zemřela, ale zatím se policie překlání k té variantě, že, že nemohla žít, kdyby jí ten vnuk zavolal teda lékařskou pomoc. A teď... Se dostáváme k tomu. Ta policie totiž samozřejmě pátrala šátrala, protože oni vždycky vyperou vaše špinavý prádlo, když se něco takového stane. A zjistilo se, že on nebyl úplně jako čestný v historii. V roce 2018 byl milý Robert Tincher zatčen za to, že se pokoušel sehnat nájemného vraha, který by zabil jeho manželku. A protože nebyl úplně hlava mapa a promovaný inženýr, tak si s tím potenciálním vrahem svý manželky psal na messengeru na Facebooku. Chápete, jo? Chápete. Lumen. A čelil za to trestnímu stíhání, protože se to provalilo. Ona ta manželka pak jako řekla, že oný přes ten Facebook ještě vyhrožoval. Takže prostě všechno se to dalo dohledat. Jako, pojďme si říct, že Robert úplně všechen rozum světa nepobral. A. Po vznesení toho obvinění za to, že se pokoušel sehnat vraha svojí manželky, se nedostal k soudu. Mhm. Takže byl jakoby fut hledanej a mělo s ním být započato za trestní stíhání, ale to nebylo, protože on prostě se schovával. A proto se bál zavolat na linku 911, protože by mohla policie zjistit, že má čelit trestnímu stíhání. A
1: co třeba zavolat na linku 911, nechat otevřený dveře a utéct? Věď? Nevím, já bych... Taky jsem si
0: to. No, ale zase se dostáváme k tomu bodu, že Robert moc toho rozumu nepobral. To je strašný. No dobře, ale tak jako já bych. Jako v tomhle případě, když jsi jako. Pardon, jsi dement. Hmm. Jako to jsi dement. Kdyby třeba utek. No jo, já. A, jako i kdyby v tom šoku třeba nezavolal, protože by se bál, že vystupuju jeho číslo, tak běžel někam k budce. Já nevím, tam ještě jsou, u nás třeba telefonní budky už neexistují. Mm -hmm. Tak já nevím, tak. Uh... Vezmu mobil babičky, babička má určitě mobil. No. Zavolám
1: 911. A utaču. Nechám je mobil u hlavy, otevřu dveře do bytu a utíkám.
0: Ale on je fakt kripal. Tak on by neměl kde bydlet, že jo? jsem schovával, no prostě Hraně. ježíši Kriste, ale i tak, no tak dobře, tak by měl trestní stíhání, dostal by podmínku. Aha. Za to, že prostě vyhrožovala, řekla bych, že prostě nevím, byl opilej pořád, když to řešila s tím, no cokoliv prostě. Ale nechat jako zabít babičku, kterou máte rádi, protože se bojíte, že prostě půjdete, no, Aha. takhle. Pré prostě, máme tady prostě dementa dne. Já bych řekla jiný slovo, ale to tady máme zakázaný, protože se no tak neví. někteří lidé jmenují. Jo. Takže dement dne, jo? A když jsme u toho manželství a u těch vrahů, jo, tak mám pro vás... Další příběh. A ten vás ale popaví. Nebojte se, tohle bylo příšerný, příšerný, příšerný. Uh, co se týká soudu a další těch, budeme to sledovat. Přineseme updatey. Bylo to čerství, ale jako babička mrazák mrazáku mě přišla natolik zajímavá, že jsem si říkala, že byste o tom měli vědět. Pokud máte svoje prarodiče, babičky, zavolejte jim, řekněte jim, že je máte rádi. Tak. A teď. Mám pro vás příběh Nueli Rukundo.
1: Rukundo je Ano.
0: Noéla Rukundo. Uh, je to takový příběh, jako, že jsem si říkala, to je normálně jak z filmu. Jako, že opravdu, když jsem to jako zpracovávala, říkám si, jako vážně, a teď se jako stalo tohle. A teď jsem si říká tak tohle, kdyby někdo, on to možná někdo už už jako podobně. Jo? Ale tohle se to opravdu stalo. Noela Rukundo se v roce 2004 přestěhovala do Austrálie z Burundi a spolu s ní jejich pět dětí. A v té Austrálii potkala jistýho balengu Kalalu. To byl uprchlík z Konga. A ten spolupracoval se s agenturou jako právě Noela, pomáhali mi a tehdy překládat z do do svahloštiny a obráceně. A z toho seznámení se pak stala velká láska, oni se vzali, během toho manželství jsem jim narodili ještě další tři děti. Jo. Takže prostě jako love. Takhle, ty počty dětí jsem si taky říkala, že... osm. Ale bylo mi řečeno, psal mi někdo na Instagram nějaká slečná... Že jsme minule řešili porody, že to strašně bolí, že chceme ty epidurály už jsme dveřma, že ona se nám hrozně smála, že s námi jako souhlasí, že epidurály jsem a pak zjistila, že je těhotná. Takže se těší až za 8 měsíců, takže to bylo čerství těhotenství Ježiště, úplně. To až za 8 měsíců si bude pro ten epidurál, že bude jako myslet na nás. Takže Vždycky. já se do toho těhotenství nepouštím, protože to nemáme říkat, aby zbytečně nebo zbytečně, aby nám ty lidi jako netěhotněli ve velkém. Ale zase, když si povedete ty děti potom ke zločinožouctví, jako k poslechu. Ne k tomu, že budou Nekra u nás. A, tak v pořádku. V pořádku. Ale u poslechu našeho podcastu asi nikdo neplodí děti, ne.
1: Co ty víš?
0: Já bych teda asi u poslechu nás dlouho No, to je jedno. <laughs> to to je jedno. Každý z výhoštěstí. Dělejte si to, jak chcete. Hlavně nás poslouchejte, že jo. Tenhle příběh mě přišel jako hrozně hezký, že si říkáš, tak to je takový jako fajn, že vlastně i když jsi jako imigrant a, a dostaneš se do té cizí země a, a vlastně ty začátky jsou jako těžký, to není jako, že se odstěhuješ z Prahy do Brna, ale prostě opravdu do jiné země, teď ten jazyk, že jo, teď se k tobě budou nějak chovat ty lidi a že vlastně můžeš najít tu lásku a začít tam jako znova, to mně přijde jako hrozně hezký. Ale tenhle ten příběh teda fungoval až do roku 2015, kdy ten Balanga začal svoji ženu podezřívat, že ho podvádí. Právě v tom roce 2015 musela Noela odletět do Burundi na pohřeb svojí nevlastní matky. Odletěla sama, manžel zůstal doma s těma dětma, Byli spolu pořád jako v kontaktu, klasicky, jako když se partnerovi hlásíte, že jo. A ona teda chudáka, ale netušila, že ten výlet má být ještě tragičtější, než si teda myslela, že bude. Její manžel se totiž rozhodl ji během toho výletu potrestat za tu domělou nevěru. To domělou říkám schválně, protože já jsem si o tom našla několik článků a v žádným z těch článků tu nevěru nepotvrdili. On prostě žil v tom, že ona je mu nevěrná, ale nikde jako nezaznělo, že by mu nevěrná opravdu Aha. jako byla. Jo. jo. Um. 17. února 2015 bylo potom pohřbu, Noela byla vyčerpaná, tak je to pohřeb, že jo, nic veselého, a byla vystresovaná a volá domů tomu manželovi a s tím, že teda je tam jako hrozný vedro a, a že prostě teď jako stres a pohřeb hroznej a chtěla se tak jako postěžovat, takže on je jako politoval, nějaký jako Povzbudila a říká jí, hele, tak se jen prostě projít, teď nejsiš jako na hotelovém pokoji, a si trošku jako vyvětráš, což dává jako mm. i smysl. Takže ona teda se zvedla a končila ten hovor a že teda se jde projít. Jakmile vyšla ven z toho hotelu, tak k ní najednou přibych chlapík z pistolí v ruce. Tou na tu to Noel mířil a říká jí, to cituju jo, nekřičte, jestli začnete křičet, tak vás zastřelím. Mě by sice chytili, ale vy už budete mrtvá. Mm -hmm. To dává smysl. Takže se nedalo nic dělat, tak uh, Noela teda s ním šla v tichosti a on ji odvedl k autu, ve kterým si děli další dva lidi, kteří byli ozbrojení. A on ji uh, teda poseděl do toho auta, řidič mu podal nějaký šátek, kterým ji zavázali oči a jeli zhruba půl hodiny až 40 minut, než teda to auto zastavilo. Jí vyvedli s tím šátkem, zavedli do nějaký budovy, tam ji šátek jako sundali, přivázali k židli a ty unosci se mezi sebou začaly bavit o tom, že jdou teda zavolat šéfovi. Mm -hmm. Jo, že někdo si je jako evidentně jako no, najal. Mm -hmm. A začaly se jí vyptávat, jakýho chlapíka musela tak jako naštvat, co jako provedla, že ji chce někdo nechat zabít. No. A ona říká, počkejte, jako jakýho chlapíka teď jako, jo, teď vám to je v té hlavě, jako jste museli naštvat, nebo co jste komu provedli, jakože, že tak jako s tím životem, jako co by se mohlo stát z vaší strany vůči někomu, mm -hmm. že by vás chtěl nechat jako odpravit. A ona říká, ale já prostě nevím, já jsem nikomu nic neudělala. A oni se dohodnou. Je docela zajímavý, že uh, ty únosci měly evidentně smysl jako pro... Humor. No humor možná taky, ve svým podstatě je hodně černý, protože jí řekli, OK, tak my mu zavoláme a dáme to na hlasy Abyste jako mohla slyšet, ten hlas. A třeba Aha. rozklíčujete. Ježiš, nebude to manžel. Takže, oni teda se takhle dohodli, uh, si vzali do ruky mobil, vytočili telefonní číslo a teď jako říká, už ji máme a najednou se ozvala hlas, který velice dobře znala. To je hrozný. Je to tak. Byl to manžílek. A manžílek říká, zabijte ji. Ty svině jedná. Ona byla potichu, že jo? A ty únosci měli v tu chvíli tomu Kalalovi popisovat, kde se zbaví toho těla, tý Noely, a ona šokem omdlala. Když se probudila, tak už jako jí došlo, že je teda ztracená a že asi jako nemáte úplně moc prostoru jako pro vyjednávání, když někdo jako zaplatí za vaši smrt. A ty únosci ale, a to je největší šok, úplně to vůbec nepochopíte, jí řekli, že ženy a děti nevraždí. A že dokonce znají jejího bratra. God bless Noelen Brutter. <laughs> Při se nenatáčíme na okruh. tady. <laughs> mám to řeknou magistráli. Při. Přiš, se jde velká cena. Počkej. Takže oni řekli, že znají jejího bráchu. Chápete, že se to, tohleto si se stane? Že se to opravdu odehraje? A řekli jí, hele, tak jo... Uh, Oni se rozhodli, že teda vytěží z té situace ještě nějaký jako prachy, takže zavolali tomu manžovi a řekli mu: hele, cena se zvýšila, oni měli nějakých o 3,5 tisíce dolarů to zvýšit, takže se dostane na 10 tisíc dolarů. A Ferrer: OK, pošlo vám ty prachy a oni ji teda zabijou. Již oni jsou skvělí ti unosci. A nechali ji v tom zajetí ještě dva dny, pak ji odvezli někam na krajnici, prostě k silnici a vyhodili ji ven s tím, že jí dali na cestu velice hezkový slušku. Dali jí důkazy proti jejímu manželovi na SD kartě nějaký prostě záznam hovoru a potvrzení o převodu peněz přes Western Union. Že manžílek opravdu cáloval a že to tím pádem myslel vážně. Ale řekli hele, dáváme ti 80 hodin na opuštění země, nevím, pro jdu těch 80, ale jako by měli pravdu v tom, že ne každý bude tak hodný jako oni a že když by se provalalo, že ona žije během té cesty, tak si ji ten manžel bude chtít zbavit. Jakože chtěli to chtěli opravdu vážně. Třeba no, jakože. Máš 80 wow. hodin na to. Jo, každopádně ten mezi tím věřil, že je jeho žena po smrti a stal se vdovcem. Logicky rodině doma řekla, že chudá, která Noela zemřela ve svý zemi při nehodě. Takže celá ta africká komunita v té Austrálii ho teda jako litovala a dělali nějaké jako setkání a, a protože prostě mu hm, zemřela ta manželka. Prostě,
1: hm. A teď Noela na pouze.
0: No, po propuštění těma má ono to nebylo tak jednoduchý. Noela zavolala nějakému mu známému pastorovi do Melbourne a tam teda byla nos, takže ho jako zbudila a teď mu jako vysvětlovala, jak se věci mají. On jí poradil, aby kontaktovala keňské a belgické velvyslanectví a oni pak pomohli s návratem domů, což vna byla, že bez základu, bez všeho, evrně, že to měla na tom hotelovém pokoji. To se povedlo. Žena se vrátila do Melbourne 22. února 2015. Na nic nečekala a zamířila rovnou domů. No, šla k tomu baráku a zjistila, že manžel není doma, protože v tu chvíli probíhala vzpomínková bohoslužba za ní. To je ironie, tomu říkám ironie, takže na svůj pohřeb teda nepřišla, ale vzpomínkovou bohoslužbu se rozhodla vydat. Takže si představte, ono momento, Ježíš, to kdy skončí ta vzpomínková bohoslužba, vy tam stojíte jako, hm, jsem chudák v dové, sletujte mě, vašte mi večery, dávejte mi prachy, prostě jsem moc smutný, manželka zemřela, sedm dětí na krku a teď se rozvidou ty smuteční hosté a proti vám stojí vaše manželka. Prosím, sfilmujte to někdo. To popisovala ona. Tohle je, prosím vás, i, i, i ten čas, všechny tyhle ty detaily. Řekla ona BBC, mě s ní pak dělali rozhovor. A ona říká, že jako vykřikl, no je si to ty a že mu to všechno líto a že k ní jako běžel. A že to byla, když běží po střepech, že takový jako, tak ono vás to asi trošku překvapí, když si jako myslíte, že je ta, ta ženská jako merdvá, jenom tam stojí. Žijí jako šéhal furt na rameno a furt potřebuje jako potřebu jako vědět, že to je jako že si myslel evidentně, že třeba se z něj dělá někdo legraci nebo něco takového. <laughs> ale byla to teda fakt ona. Nenechala se obměkčit, všechno nahlásila na policii. On se teda snažil na začátku jako zapírat, že by měl cokoliv s tím společného, ale tak ty důkazy byly celkem jako jasné, takže se přiznal. U soudu teda svoje počínání úplně vysvětlit nedokázal. A pokusil se obhajit tím, že občas našeptává ďábel. Jo, tady to budeme zkoušet, no. co? Hm. A že jako občas vám jako našeptává ďábel, a pak vlastně nepoznáváte svoje jako počínání. Že Já ti vlastně dám takového takový... démona, hmm. to víš, že jo. Takže každopádně u soudu dostal trest 9 let vězení s možností podmínečního propuštění uh, po 6 letech. A jeho žena mu teda, což jsem jako byla překvapená, podle svých slov odpustila, že k němu nechová žádnou zášť, jako přežila to. Já si totiž trošku myslím, že co se týká tým nevěry, ona mu být mohla, že jo, ale tím, že ten příběh vypráví jakoby ona všem těm médiím, tak to jasný, že neřekne, že třeba... Že hele, se tam leh se som sedem, jo. I kdybyš by každý víkend vo ulici no, dál. V nic, tak přece tohle nic. nemůžeš udělat. A ona, nejlepší je, když ona zakončila ten rozhovor pro to BBC řekla ať ho soudí Bůh.
1: Holka je teda srovnaná. Ale no, Hele, já A. bych normálně měla takovou, já, já bych
0: ho mě zabila, já bych ještě, já bych běžela, ještě do toho
1: kostá tam sfackovala. Já se
0: divím, že jako nevím, jestli to třeba nestihla, třeba tam bylo nějaký jako alejo, ale ten triumf, že přijdete a jako udělala, dobře, že to udělala na veřejnosti. Trošku se bojím, jako kdyby přišla do toho baráku, jestli aby ji nezabil. nezabil. Ale představte si ten triumf, že by třeba tam seděli všichni v tom kostele, aby by se tam nakráčali, ne? To je jak takový to mamič, let's go. Jo. Let's go. A teď blbý je a byl teda samozřejmě, pokud se byla vědomá toho, že třeba nějaký prarodiče tam jsou, nebo něco ještě by tam nikdo neumřel, že z toho šoku, ale každopádně ta paní je strašně nádherná. Jsou její fotky Noela? Počkej, já ti to řeknu přesně. Noela, jak jsem to říkala, to příjemně. Noela Kun... Ne, ne, počkej. Já, už, to, už to bude, už to bude. Noela Rukundo. A ona právě v, to, v těch rozhovorech, tam je její fotka a je strašně krásná, ta paní. Jakože, když se otevříš se na tuhle. Jo, pěkná baba. Je to, jo. je to hezká baba. Jakože opravdu hezká baba. A to je ten pán. To by Takhle, tak je to holka kreva mlíko, ale tak ježiš, to ty africký ženský byt má, že jo? Tak to má nějaký jako ty, ale prostě je to hezká baba, no?
1: Ne to jako je. Tak to je vtipný.
0: Takže jsme tady měli dva lumeny. Dobře. No, a ještě než se vrhneme, my pro vás máme nějaký typy. A, tak pro vás mám úplně, úplně čerstvou zprávu. Já si mi dávala i do zpráv, že americký prezident Joe Biden udělil první milosti od loňského nástupu do svého úřadu. Uh, my jsme tady několikrát narazili na ty naše amnestie, byla Havlova a Klausova, že jo? Tak tady máme od amerického prezidenta Joea Bidena, ale ten je velice opatrný. teda. Ta amnestie, uh, nebo ta milost se týká tří lidí. Uh, jde o 51 letou ženu, která byla odsouzená na konci roku 2000 za držení návykových látek. Pak 52-letýho muže, který byl v roce 2002 odsouzen za spolupráce s drogovými dílary. To je taková, jako hezký obrat, veď? jako spolupráce s drogovými dílary, no. Tak jako, že kupuješ nebo prodáváš, nebo jak to teda je. A potom se milosti dočká někdejší agent tajných služeb. Tomu je 86 let, jo. Hm. Takže... A Abraham Bolden, který byl v 60. letech prvním afroameričanem v prezidentské ochrance. Podle ČTK. A v roce 1964 byl obviněn z toho, že se snažil prodat kopii tajných dokumentů a několik let strávil ve vězení. Po celou dobu trval na své nevině. Tak toho pustějí. No takhle, si byl obviněn v roce 64, tak dejme to že ho za dva roky mohli zavřít. Od 66. sedíš jako do roku 2020 ve vězení. Jako jo. Ale
1: to jsou takový amnesty, jako díleři drok
0: a jako. Ale tak to je v pořádku. To mě tak je to prostě na v pohodu. pořádku. Čím se neřídili třeba tě naši dva představky, předchozí prezidenti, to jim často vyčítáno ze hmm. strany policie, to ať se jako zeptáte asi jakýkoliv kriminalisty, tak tyhle ty dvě amnesty nebyly úplně dobrý. A je tady, že ze 75 lidí, kterým Biden zmírnil trest, si většina odsloužila v průměru téměř 10 let za mřížem. On tři teda omylostnil úplně a těm 75 ho snížil. Odsouzení byly za nenásilné drogové přečiny a prokázaly, že mají zájem znovu se plně začlenit do společnosti, mm -hmm. podle toho, co teda uvedl Bílý dům. A tady je hrozně zajímavá statistika, jo, kterou uh, zveřejnila agentura Reuters. Teď trošku počty. Mm -hmm. Já to budu citovat, nebudu se do toho zaplítat. Matematika není moje silná stránka. Obyvatelé spojených států tvoří méně než 5% lidské populace. Uh -huh. Jo? Ale vězňů mají spojené státy pětinu z celosvětového počtu.
1: Dobrně, no. Ale věříme tomu, protože vem si vlastně kolik příběhů. Dneska teda jsem třeba vím, měla tu Kanadu. Uh -huh. Ale, ale ta Amerika bývá velice často. Ale Amerika je hrozně často a paradoxně jsem i jako v šoku, když se bavíme nebo o té Austrálii, jako že je nějaký nejstát, stát, že se
0: vraždila, to prostě beru tak, že v Americe jsou, víš, hmm. vraždy. A tady vidíme, že to není tím počtem lidí jenom. Hmm. Ty bláho. Takže to byla jen taková jako aktualitka. A ještě než štěp na tvůj seroč, budeš hmm. hledat, nebo můžu ještě? Je, můžeš, můžeš. Uh, já jsem to posílala i, barče, jako nevím, jestli jste se to už pustili. Uh, tu anatomii. To jsem neviděla. Ještě. Neviděla. Takže prosím vás. A na tom je skandálu. Co to jmenuje? Je to minisérie, je to moc hezky obsazený. Hraje tam i můj oblíbenec, který stvárnil Pítera v seriálu Homeland. A je to takový jako o nevěře, ale v podstatě se do toho počítá tak jako lehce mít tu, ale je to, jako do, je to dobře udělaný. A i se mi líbí, jak je to jako natočený, jak se to časově jako prolíná, ty situace a podobně. A opravdu to dáte na jeden zátah. Jo? A na tom je skandálu, je to fakt dobrý.
1: A já, ještě, ještě nám někdo psal, na to už jsem začala koukat, už jsem uh, asi u druhého dílu, uh, výpověď Edmunda Kempra, mají to taky a je to skvěle udělaný. A já teda z jsem byla v šoku a to byl fakt takový ten dokument, má dva díly a je to o muži Jimmy, Jimmy Savil viděla si to? Mm -hmm. To prostě, já jsem na to koukala a říkám si, bože, co to je za člověka, je to prostě... Člověk, miláček Anglie, řekla bych, který se hlavně proslavil, který měl pořád na BBC, jmenovalo se to, Jimmy to zařídí a on tam vlastně plnil děti přání, dětem přání a pak vlastně na něho vyplovalo na povrchu. Protože
0: už že je Ne, to není, to se ví. Ne, jo, ne, a jenom, abys nespolyrujala. On,
1: on, on je tím jako známý. to já jsem věděla i předtím, když jsem to pouštěla, Aha. že zneužíval děti. A první díl je o jeho životě, a druhý díl už je o tom skandalu. Podle mě to mohlo být trošku kratší, že už jsme se tam moc jako
0: motali, ale seděla jsem a já prosím. Jako tenhle člověk. Protože já jsem to fakt věděla, já jsem do poslední chvíle čekala, co na něj praskne. Proto jsem říkala, ne. to Ne, ne, ne to já to, to je vše, nevěděla, obecně jako já ho jako znala, zpořed, no, já ale nevěděla ne. jsem, že byl tak známý. Hmm. Takže. Hmm. To si dejte. To, to si, si dejte. dejte, je to brutální. A kromě Kempa jsou tam ještě hovory Eda Ne, Edagina. Ne. A, a, a. Je to určitě Kemper, ten, co byl ten clown? Ano, Edmund Kemper. Jo? Já si je platu s tím gaynem pořád. Game mi mohl tak vyťukávat. A já jsem zjistila, že jsem ještě neviděla teda bandy. Já jsem si to teďka pouštěla znovu. Hm. Je to fakt dobře. Že dobřeji. jsem viděla ten film i jako to vyšetřování, to všechno jako znám. Ale ty tapes jsem, jsem ještě neviděla, právě, to to takže já No, tak tolik naše tipy. Máte zase co dělat. Ano, máte zase co dělat, mezi tím, než vyjde další díl. Prosím vás, a už finišujeme termíny našich besed. A blíží se to. Blíží se to a budou Praha, Brno, Ostrava. Jenom abyste věděli, pak uvidíme, co dál, podle toho, jak vás to s náma bude bavit a tak podobně. Snad přijdete, no. Snad přijete všichni. Tak jo, mějte se nám krásně, zůstaňte na svobodě naživu. A budeme rádi za každý like a odběr. Tak je to